0: Velkommen til Drømmevillan, podcasten, hvor vi jagter nybygger drømmen. Jeg er din hvert morgen, og sammen med min hus, True Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører. Jeg er andet, der har noget på hjertet om byggeri til at dele deres erfaring. I dag har vi besøg af Kenneth fra Idealhus. Vi kommer til at tale om de her tre måder, man kan bygge hus på, og få nogle gode tips til, hvordan vi skal navigere i det som nybygger. Kenneth, så er du simpelthen med i Drømmevilland. Velkommen til. Tak skal du have. Uh, vi skal jo tale husbyggeri og Idealhus og alt det her, men uh, lad os da lige høre lidt om dig og din baggrund først.
1: Jamen, uh, jeg sidder til det daglige i Idealhus, og der har jeg siddet de sidste godt fire år. Uh, Idealhus blev stiftet i 2014 og uh, er jo et uh, byggefirma, uh, som bygger alt fra rækkehus til indvælde villager, arkitektegnet villa. Vi laver meget bredt, alt lige for på eget jord og på individuelle grunde, og bygger egentlig hele landet. Øhm, og min egen baggrund den er, at jeg har været i den her branche i små 20 år, så jeg har ja, været øh, både siddet ved den rene arkitekt og siddet hos Tvibohusfirmaen, og nu sidder jeg så i Ideal hus, øh, som er den her mellemstation, han har sagt, imellem øh, arkitekten og øh, Tvibohusfirmaen.
0: Ja, lige præcis. Æh, så, er det jo, så er jeg jo blevet lidt nysgerrig. sådan en gammel rev som dig eller en, mm. i branchen her. Nu står vi jo her i starten af 2023, hvad
1: er det for en tid, som branche, byggebranchen er egentlig lige nu? Det er vel det, man vil kalde en udfordrende tid. Hvad hedder det? Ja, men det er, altså jeg synes faktisk, det er en spændende tid, fordi vi, der, der, der sker en masse ting tiltag, fordi man kan sige, der er ingen tvivl om, at øh, omsætten den er gået fra et tåndhøjt niveau, øh, her under corona, hvor alle har løbet med 220 timer, og så skal vi indpinde os i et helt et andet tempo, Øh, og det gør jo også, at der allerede så er, der jo, der er jo masser af udvikling i gang, og det synes jeg egentlig er spændende. Og så er det klart, øh, set fra et salgsperspektiv, så er det altså sådan en lille smule sjovere at og skal gøre lidt mere arbejde for at få de her salg hjem. Og vi kigger også noget anderledes på, på tingene. Der er nogle nye markeder, vi dyrker og sådan nogle ting, så det synes jeg egentlig er spændende. Nu var jeg også så heldig, jeg ved ikke, om man kalder det heldig, men jeg var også med i finanskrisen, så der kan jeg også huske, øh, hvordan den var og det. Det er jo en periode, øh, man er i, hvor, hvor der bliver egentlig skabt rigtig mange ting, og man lærer også en masse af det. Så jeg, jeg synes egentlig, det er spændende, men selvfølgelig jeg vil jeg hellere være det for uden, fordi det er klart, der er jo øh, der er noget usikkerhed i, i sådan et marked, og, og, og man skal håndtere, og, og man skal selvfølgelig bruge noget mere tid på tingene. Øh, det er klart. Men jeg tænker, det er sundt for, for alle, og specielt den branche, vi har været i, det har gået vanvittigt stærkt. Øh, og det tror jeg, hvis man hører mange ude omkring i, i landet, så, så har man jo oplevet nogle ting, øh, fordi det har været den her ja, 220
0: timer. Er der forskel på det, vi står i nu, og så finanskrisen?
1: et for dit, ja. for din storle. Ja, det, det synes jeg, fordi man kan sige, finanskrisen, der var det klart, der mærkede man udpræget, at øh, der ikke var økonomi. Altså, der manglede der penge. Øh, hvor man siger, lige nu, min oplevelse er ikke, at der mangler penge. Øh, der mangler øh, sikkerhed, altså usikkerheden på, hvad, det, hvad sker der om et år? Og, og når der kommer usikkerhed ind i markedet, så er vi altid forsigtige med at tage beslutninger. Ja. Øh, og, og, det er, og det er det samme, vi møder hos kunderne. Vi har rigtig mange, der gerne bygger, bygge, og vi har flere indmeldelser nu, end vi havde sidste år. Men øh, man kan godt lige vente eller se tiden. Falder priserne, øh, byggepriserne, eller falder renten? Og de, og de ting, Og det var der ikke nogen, der spekulerede for for et år siden. Fordi der var renten jo også et issue i bund og grund, men, men, men nu, nu bygger det langt mere. Og, og den periode skal vi igennem, om det er, så tager, jeg tror, der er jo mange kloge mennesker. Der har et bud på, om det tager et år, eller det tager to, eller, eller hvad. Jeg har ikke det rigtige svar på det, men, men det er en, en, en periode, man skal igennem, øh, og hvor der helt sikkert der ud, når vi er færdige her, så kommer der helt sikkert nogle interessante ting, og specielt også på byggeri, fordi vi har bygget stort i lang tid, og der er et fokus på at bygge mindre, og det, der så bliver spændende her, det er, om det realt kommer så til at ske, eller det er noget, vi kun lige kommer til at se rundt omkring storbyerne København, Aarhus, eller er det noget, der i bund og grund kommer til at... Ja, og det er jo faktisk,
0: det er jo faktisk interessant, at, at tiden sådan påvirker de her ting. Så så siger du, at det er et tema, I taler med kunderne om. Er der, er, ja. er der
1: andre temaer, som du, som du støder på? Ja, men vi, vi, altså i hvert fald ud fra vores perspektiv, så er det her med at bygge godt, og hellere bygge lidt mindre. Fordi hvis man sådan kigger investeringsmæssigt, fordi det, det kigger alle på lige nu rigtig meget, at sige, vi skal lave en god investering, så er det bygget kvalitet, bygget noget ordentligt. Fordi hvis vi kigger... Sådan i brugt brugtmarkedet, når vi alle sammen køber på nogle af de lidt gode adresser der, hvor de der 60'er og 70'er vil, der er bygget ordentligt, jamen de holder altså priserne rigtig godt, fordi det var også et tidspunkt, hvor man byggede ordentligt og godt. Så det er helt klart en dialog, vi har med de der materialer, kig langsigtet, også fordi dem, der bygger nu, de bygger ikke for en investering, det er fordi, vi skal bo i huset i 10-20 år. Og så er det jo lidt ligegyldigt om, at renten nu er lidt højere og lidt lavere lige nu, men på den lange bane at gøre noget god investering. Og der, der handler det jo rigtig meget om at købe noget kvalitet. Ja. Så vi snakker også en del om, når folk de kigger på den grund, de skal finde. Hellere købe en lidt dyrere grund, fordi det er der noget sikkerhed i, og så investere den vej. Det er sjovt, man skulle næsten tro, at
0: vi havde talt om det, inden vi gik ind i podcasten, fordi ja. det tema her, det er jo faktisk ja. noget, 11 og jeg, ja. vi også er enige om. Nu handler podcast jo ikke om ja. brugstilleri med men det er jo faktisk det her med at bygge mindre og bedre at bygge ja. kan sige, en større kvalitet der ikke nødvendigvis ja. så stor.
1: Altså, det er nogle lidt andre, kan man kalde det, værdier, som man, som man måske kigger ind i. Men det, det, det tror jeg vil, bliver et af de ting, vi kommer til at se af det her ud. Også fordi det er jo klart, at vi har haft nogle, nogle byggepriser, som ja, er galopperet op ad. Og, og det er klart, at de gør det jo også med til, at vi skal kigge anderledes og sige, hvordan fanden... Fordi altså, vores reellønstien, den er der jo ikke til, at, at vi kan sige, at vi kan bygge væsentligt dyrere, dyre. Så, så på den måde, øh, der er hele man kan sige, bæredygtighedsperspektivet også i det. Ja. Nu kan man altid diskutere det i forhold til nybyg, men, øh, men det er klart, at den her del i at sige, at vi, vi bygger noget, der kan stå i, øh, i 100 år, i stedet for at bygge noget, der kan stå i 20 år, så vælter vi det, fordi det ikke var kundt. Ja. Det er klart en vigtig del af det, og det, det synes jeg også, man kan se, når man snakker arkitekter. Det, det vi ser i dag, der står... Altså, vi kender også mange af de der smukke, Patricia, jeg synes, vi er også er smukke derfra, øh, fra den periode af, ikke? Og de står her sjovt nok stadigvæk.
0: Ja, ja. Æh... Nå, er, men det er ja. et interessant perspektiv, det her. Tak for at dele det, og ved, det var sådan for... en lidt en lang indflyvning ja. til vores samtale. Det... Men jeg synes, det er meget relevant også at se det, se det fra dit perspektiv. Af. Det, vi jo egentlig har talt, eller det, det, vi aftaler, at vi skal tale lidt igennem i dag, det var de her forskellige måder, man Du ja. siger, der er sådan tre tilgange til det, og det skal vi prøve at, ja. prøve at vinde lidt fordele og lidt ulemper ved og prøve at drage nyt af din erfaring på det. Øhm, men jeg synes næsten, skal vi ikke prøve at, prøve at hoppe ud i det, og så,
1: så fortælle omkring de her forskellige ting, du ser, det, som man jo. kan bygge hus med. Jo, altså sådan helt grundlæggende synes jeg, at der, der, der er tre måder, når vi snakker, snakker nybyg. Man kan sige, den ene, det er det, 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 vi kalder typehusvejen, som de fleste nok kender, hvor, hvor, det er, hvor vi har nogle rigtig store firmaer, der, der laver typehus i Danmark, og nogle også lidt mindre, øh, som står for en stor del af enfamilieshusen og bygger dem. Det er den ene vej. Så er der den vej, som, som vi går, hvor det er et byggefirma, der har tilkoblet en arkitekt ekstern, eller det kan også være internt, men, men hos os er det ekstern. Og så er der det, vi kalder den rene, eller det, som jeg kalder den rene arkitektvej, hvor man går ud og starter hos arkitekten, og ikke har noget byggefirma, men man går ud og laver et, et udbudsmateriale, når man har fået tegnet sit hus, og så den vej finder en entreprenør, der kan bygge sit hus. Det er sådan de tre grundlæggende, og det er tre meget forskellige veje at gå. Øh, og hvor det er enormt vigtigt at kende synes jeg øh, de forskellige øh, hvad skal man sige, facetter i det fordi det er så forskelligt produkt man køber og det kræver også noget forskelligt uh, af en som bygger at bygge, her, og, og bygge et uh, et arkitekt hus med en arkitekt og gå ud og finde en der vil, der vil bygge det bagefter kontra og gå ned til uh, typehusfirmaet og trykke på plug and play og, og ellers vælge en, uh, en 11-12 forskellige materialer osv., og så ind i den vej uh, komme i mål uh, så, så ja. det er tre meget forskellige ting så hvordan hvis man nu tager den her, og det, og det er bare lige for
0: at forstå det, hvis man nu tager den her nummer to tilgang til det, mm. øh, hvordan, hvordan, hvor adskiller den sig så i forhold til nummer tre, adskiller den sig ved at det er mig der tager fat på for eksempel idealhus, og så sammen går vi ud til en arkitekt, så er det et spørgsmål om indgangsvinkel, eller er det et spørgsmål om samarbejde, eller hvordan, kan du sætte flere ord på
1: det? Ja, hvad hedder det? Man kan sige, at den største forskel er egentlig, at hvis man går til sådan et firma som os, hvor vi har tilknyttet en arkitekt, der kommer man en, Der har man egentlig allerede valgt entreprenøren. Det vil sige, at man kender, hvem der skal bygge ens hus i et samarbejde med arkitekten. Hos os, der har vi et samarbejde med, med Noto-arkitekter og Sveko arkitekter Så vi har to arkitektfirmaer, vi bruger til at bygge, eller til at tegne vores hus. Og så er det vores faste håndværkere, der bygger huset. Og hvor man siger, når man går den rene arkitektvej, som jo er en anden version, der finder man jo selv den arkitekt, man synes, øh, der passer øh, til ens øh, opgave. Og så er det klart, der går man ud og får lavet et udbudsmateriale, øh, og der skal man ud og finde, der typisk finder man jo to eller tre, der vil byde på, på ens projekt og sige, jamen, og det er klart, der kender man ikke prisen, før man sidder med øh, ja, de tre bud, og skal finde ud af, jamen, hvad er det for en af de tre, jeg så skal vælge. Øh, så det er noget andet og mere krævende proces, og så kan man sige, der hvor vi ligger, jamen det ligger sådan midt imellem, fordi vi har fundet en lille entrepør, så det skal man ikke bruge rut på, men man skal tage alle valgene i samarbejde med, med os og med arkitekten. Ja, det er jeg
0: måske ikke helt forstået så, og, og, og nu har jeg jo heller ikke erfaring med ja. det, så nu, jeg kan jo tillade mig at stille alle spørgsmål her. Det er jo så det her med prisen. Hvordan ja. er det så, at den kommer på plads i det, i det
1: samarbejde her? Jamen, man kan sige, at hos os, der har vi nogle prise, som vi har, prisaftaler, vi har indgået med vores entreprenører, så vi kender, hvad maler, mure og tømmer osv. skal have. Så det bliver ud på de arealer, den måde arkitekturen er. Så det kender vi. Vi afstemmer det egentlig allerede i det første budget, vi laver med kunderne. Så vi har hele tiden et, et, et budget, som vi guider efter. Det kan godt svinge en lille smule, men, men vi guider efter det budget, egentlig allerede fra første møde, kunden har hos os. Jamen, der bliver vi egentlig en, om, hvad er det for en bygge- og prisesum vi har. Det drøfter man også hos en arkitekt Vores sportel er bare, at vi kender priserne, fordi vi har hånden på kogepladen hver eneste uge. Så, så vi, vi ved godt, hvad, hvad tingene koster. Så vi har noget nemmere ved at beregne, fordi vi selv er udførende. Ja. Øh, og hvor man siger, der er udfordringen klart arkitekten. Der kan du få meget svingende priser. Du kan jo sagtens få en million eller to i bortgæld på et udbudsmatral, selvom det er det samme, du sender ud. Fordi arkitektenøren skal vurdere sværhedsgraden, og er det noget, de har bygget før, hvor man siger, det vi laver sammen med arkitekten. vi har bygget noget, der minder om det. Øh, tagkonstitutionerne og vægges fundament og så videre, sådan grundkonstruktion dem har vi øh, gjort en masse gange.
0: Ja, jeg ville jo klart sidde mm -hmm. som forventninger hvis mm -hmm. jeg gik til en arkitekt, så ville jeg også sidde og, og skulle drøfte noget omkring økonomi og være mm. enig om, hvor er det, vi lægger henne. Ja. Og jeg ville også klart have en forventning om, at de ville kunne rådgive mig i at så sige, at så, så er det den her vej, vi skal navigere, eller du skal ikke vælge det, der er lov, eller du ja. gøre sådan, og sådan eller vi skal bygge det på den og den måde, kan bruge nogle
1: standard ja. Men det siger du faktisk, at det ikke er tilfældet. Ja, jeg vil, og jeg kan godt forstå, at de har svært ved det. Fordi ja. vi, vi kan bare tage det sidste år eller halvanden. Der har vi nok haft af tæt på 25-30%. Vi ser det hele, vi ser det jo hver gang, vi har afleveret hus, og vi kan se økonomien ned i bunden Sige, hvad, hvad tjener vi, hvad tjente vi ikke? De tal for en, en arkitekt -alpha. Så de kan have en fornemmelse af, at man, der findes jo prisblader, man kan have en fornemmelse af, hvad, hvad har vi hørt af de sidste tilbud, og så videre, de har lavet, da de sidste gang lavede hus. Men der er så stor forskel på dem. Ja. Og vi får rigtig mange projekter ind hos os fra rigtig dygtige arkitekter, med nogle fantastisk fede projekter, men som ret ofte er løbet af sporet økonomisk. Ja. Og, og det er jo, det er jo der, der er, en, der er en masse bristede forventninger, som er brændende brand ærgerlige, fordi kunderne har brugt rigtig mange penge hos arkitekten, og arkitekten har brugt en hul masse tid på at lave et mega fedt projekt, som ikke bliver realiseret. Og det er jo bare brand ærgerligt et eller andet sted, og det er det både for arkitekten, men også for kunden. Ja. Æ, med, så det, det er helt klart det, der er arkitektens udfordring. Øh, og der er nogen arkitekter, der er selvfølgelig bedre til at gå allerede tidligt ind og screene, men, men, men det er det, de skal lige i bund og grund. Øh, og, og jeg vil også sige, at det, det er også et, et krav til, de, til den bygherre, det er, at man relativt tidligt stiller sig og siger, hvor, hvad er det, mit budget er.
0: Ja,
1: fordi det der med at have et åbent budget og sådan noget, det er altså rigtig, rigtig, rigtig svært at styre øh, i, i sådan et arkitektprojekt, for der om mange ting og det er jo alt lige fra haveanlæg og din indretning osv., og der er bare enormt mange beløb, også når man arbejder med arkitektprojekter. Så ligger du typisk op på en højere hylde af de materialevalg, så det hele øh, er altså lidt mere ud øh, i, i priser, og nogle højere priser, når man skal slutte det til sidst af, og skal have alle elementerne med. Ja. Og så er der typisk jo en meget høj deltageringsgrad på arkitektprojekter. Altså, der er bare langt flere detaljer, og de koster bare penge, øh, ja. og det skal man jo have med i, og, og det er det, arkitekten også er dygtig til. Ja. og, og tegne at få med. Ikke? Så det jeg egentlig hørt dig
0: sige, det er jo også, at I måske gerne vil være med tidligere i processen, at det ikke er arkitekten, der definerer det her, men at det faktisk er byggefirma og arkitekten i samarbejde, der sørger for at finde de
1: fælles løsninger til glæde for kunden. Er det rigtigt? Ja, ja præcis. Og, og vi gør det jo det. vi sidder der med, man kan sige, vi starter med at lave budget til kunden, men så det første møde med arkitekten, der sidder vi der som rådgiver for at sige, og, og holde lidt igen, eller sige, jamen det, det har vi faktisk plads til. Og det er vel ikke sådan altid, når vi starter et, et byggeprojekt så kan der godt være luft i den der budget. Øh, og andre gange er det virkelig, hvor vi siger, at vi ved bare, at vi skal holde den lige præcis på, på den her linje, fordi ellers så kan vi ikke realisere projektet. Ja. Øh, så så jo, jo, jo før, jo bedre. Øh, og og det, det er også lidt allerede, når man egentlig starter med at købe grunden, fordi man kan jo godt købe en grund der er rigtig, rigtig dyr at bygge på, øh, både på grund af jordomkostninger. Det har I helt sikkert også været inde tidligere på, at de, de her ting, der er en masse ting, som, som er væsentlige. Og det er jo en del af det samlede byggebudget, ligesom når vi skal have lave haven, fordi det skal jo betales et sted, og vi kan altså ikke lave det hele øh, selv. Så. så jo før jo bedre, og det vil jeg også sige, hvis man tager, og egentlig også, når man tager arkitekterne generelt, jamen, hvis man kan tage arkitekten eller sådan som også med ud, når man starter med at overveje at købe den der grund, jamen, så gør man sig selv en tjeneste, fordi vi får lagt et budget der øh, ja. og sige, at det er realistisk med det, vi går og drømmer om. Og det, vi ser det tit på de her grunde, hvor der er masser af terræn. Der, der er der mange, der lige øh, i første område tænker, at vi skal skulle have sådan etplans hus, det måske lige to trapper derinde i, og så kører det. Jamen, der er bare en verden til forskel, hvis du skal bygge et hus i, i flere planer og niveauer, rent prismæssigt. Og ja. så begynder der at være mange kompromiser, og man netop får startet på, på at få tegnet noget, som er reelt ikke, øh, ja, økonomisk har sammen. er Ja, lige præcis. Men prøv lige at høre, hvordan,
0: hvordan sikrer man sig så? Fordi bliver I ikke en begrænsning i forhold til detaljerne og i forhold til frihedsgraden? Det er ikke en begrænsning i forhold til den kreativitet, vi egentlig kan komme til en arkitekt med på godt og ondt,
1: kan man sige? Ikke? Ehm, nej, vi, vi gør det til, at det skal være en prioritering. Fordi det er klart, at, at, at vi vil gerne have detaljeringsgrad, men vi, skal, vi, vi gør bare prioritering i en tidlig fase. Fordi det kan godt være, at man gik og tænkte, at man kunne bygge 200 kroner. Men for at vi kan få det ind i niveau af detaljeringsgrad fra arkitekten og de specielle detaljer osv., så, så kan det være, at vi skal bygge 185 Ja. Fordi så er der plads. Og det der, hvor vi sidder mere med de økonomiske briller, hvor vi så har vi jo modspillet sammen med arkitekten. Hvor arkitekten siger, ja, du kan ikke uh, gå på kompromis med de her ting og de her ting. Fordi så mister vi uh, den tråd i husen godt. Så, vi, så kan vi spare dem og sige, okay, det, det er den økonomi. Men så bliver vi altså nødt til at kigge på, at uh, det kan også være, at vi skal bruge færre penge på køkkenet. Ja. Fordi altså, ja. Nu
0: siger du det der med, med detaljerne. Det har du nævnt flere gange, altså med detaljerne som arkitekt. Hvad kunne være eksempler
1: på det? Altså, jeg synes, det, det som, hvis man skal tage generelt arkitekterne, er dygtige til, det er jo sådan noget som vinduesætningen øh, på et hus. Størrelserne af vinduerne, det er klart, der er forskel på det, et vindue, om det er 2 meter eller det er 4 meter bredt, øh, hvilken type overlægger skal vi have for, det kan være der. Øh, Det kan være detaljer i murværk, øh, de små udhæng, de her murskiver, øh, som også tit er et element, øh, og vi har også set det rigtig meget i de der som, som hvor det er med. Så det er jo mange af de der detaljer, det kan også være, at vinduerne skal køre helt op til loftet og være plan til loftet. Men det er der også økonomi i, men der er også enormt meget arkitektur i det. Ja, øh. Øh, så, så, så detaljeringsgraden, ja, den er der på, på arkitektprojekterne. Der, der, der skal være luft i, når vi plejer tit, når vi sidder og laver et budget ind i nogen, så siger vi, skal vi sætte 100.000 kroner, eller skal vi sætte 200.000 af til nogle af de arkitektoniske detaljer? Og det er jo tit ofte en dialog, vi har allerede med, med bygherre øh, fra starten, altså, at få en fornemmelse af, hvor meget vi gerne vil have, og hvad der er plads til. Ja. Så, så, og, og nogle gange er det jo nogle små greb I, i bund og rundt, der skal til. Så er det måske uh, en og så vi får den rigtige vinduesætning, som måske uh, er en mindre økonomisk omkostning, men egentlig mere, at man har tænkt over det. Ja, om det lyder, det lyder okay. interessant. Så man kan stadigvæk okay. godt få den her gode
0: og den solide arkitektur, som vi talte lidt om, inden vi hoppede ind, på trods af, at man må gå på kompromis nogle steder.
1: Ja, absolut. Og jeg synes... Og, og man kan... Det er jo i hvert fald også det, vi arbejder med nogen steder. Jamen, der, det er rigtigt. Der er der ikke brugt øh, formuer på e større og alle de der sådan e rammer og hvor man ellers kan sådan rigtig rulle sted med pengene. Men så har man fokus på at sige, at den der vinduesætning, den skal være skabt og vi vil godt bruge lidt det øh, kroner og på nogle lidt bredere vinduer, noget, der kører op til loftet og sådan noget ting, hvor det ikke er store summer af penge, men, men arkitekturen, der får. Men det er jo rigtig meget op til arkitekten at få de her linjer igennem huset. Øh, det det gør bare en kæmpe forskel, synes jeg, på et hus. Øh, og, og det er ret tydeligt at se det, og jeg møder det jo tit, når vi har vores hus, hvor folk, jamen de, for os, hvor det er hverdag, når man lige kigger ned i linjen, og der er et vindue for enden, og man kigger ud, man får lys ind, der, der bliver det hurtigt hverdag, men, men når der kommer nye ny og kigger det, så ja. bliver man øh, blown away, han har sagt er det, fordi det er bare en fed øh, fornemmelse, når man går ind i et hus, at lyset, det kommer ind i huset, og det kommer fra de rigtige vinduer. Ja, ja,
0: lige præcis kender økonomi i de her tre arketyper, kan man sige. Det bliver vi ja. nødt til lige at prøve at forvente lidt, fordi der er jo selvfølgelig noget økonomi, der skal hænge sammen, når vi bygger. Ja. Jeg vil have en klar forventning om, at, at typehuset er det billigste, og arkitektregnet det er selvfølgelig er det dyreste, og så nummer to her, den ligger selvfølgelig midt imellem. Har du give noget bud på, hvor vi ligger? Han?
1: Man kan sige typehuset, øh, og det er jo Priserne er jo både i landsdelen rigtig forskellige, og igen, arkitekturen også, fordi typehus i dag er jo er også mange forskellige arkitekturer, kan man sige. Der er jo valmtagshusene, hvor man siger, det er, jo, det er jo nok det billigste, vi kan finde på markedet inden for typehusene, men de laver jo også funkisk villaer, og det er klart, der er også et væsentligt spring i forhold til det. Men hvis jeg sådan skal sige procentvis, så kan man sige, at typehuset, kontra sådan et, hvor man har et arkitekt hus, det er måske 20 procent dyrere end et, et typehus. Det er også et andet hus, og andre detaljer og så videre, og så kan man sige, at hvis man går over i den rene arkitekt, jamen den læner sig egentlig meget op ad det segment, vi ligger i. Men oftest, når man ser dem dog, så er der jo skruet endnu mere op, eller valgt nogle løsninger, som der ikke så tit bliver bygget, eller sådan nogle ting. Og det er klart, det fordyrer dem jo lidt. Men der er jo også nogle arkitektfirmaer, der er dygtige til at sige, at vi sigter efter det, som de sådan klassiske byggefirmaer kan, kan bygge ind. Men det er svært at sætte pris på, fordi det er så forskelligt, og det kan vi også se, det vi bygger. Altså vi bygger jo lige fra, jeg vil sige, til ja, 16-17.000 per kvadratmeter op til, jeg tror, vi har en, den koster 40.000 meter. Ja. Ikke? Så, så, så. Og, og det er jo også, ja, som sagt, vidt forskelligt. Det er begge to, eller det er stadigvæk god arkitektur, men det er klart, at nogle huse de er meget høje, og har ti materialer, vinduer, og hvad der nu bliver brugt, ja, det ligger det på klart. øverste... Og, 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 ja, hvis det ligger på øverste hylde, så kommer vi højt op kvadratmetermæssigt. mæssigt
0: Ja, men det er klart. Jeg havde faktisk heller ikke forventet, at vi, kunne, at vi kunne komme dybere i pris, fordi jeg ved godt, at det er et stort spørgsmål. Jeg vil ønske, at man på en eller anden måde kunne finde en løsning, hvor det blev mere gennemskueligt for, for øh. nybygge. Men det ved jeg også, at,
1: om du vælger IKEA-køkken, eller du
0: vælger noget andet, jamen, så, så er der selvfølgelig forskel, og der skal være i det.
1: Men det er bare ugennemskueligt. Ja, og det, jeg vil også sige, at det, det er jo ikke kun økonomien, når man skal vælge, hvilken vej man skal gå i første hug. Øh, men, men, men det er klart, det er jo en stor del af det det er jo klart, det er jo vanvittigt mange penge, man bruger på et hus så, men, men økonomien er en, en del, anden del er jo klart at sige, tidsmæssigt, hvor passer vi ind henne, fordi ude, øh, hvis vi, nu gør vi det lidt arketypeagtigt men, men hvis vi tager en øh, børnefamilie med en 3 fire børn og de ligger mellem alderen 3-10 så øh, er der rimelig travlt på hjemmefront og så kan det godt være, at vi ikke kaste ud i sådan en halvanden-toåriges arkitektprojekt, hvor man skal til en 10-12 møder med arkitekten, og, og vi skal sidde og bestemme øh, hvad for en fuge, vi skal bruge øh, hen, øh, hen ved alle dørkarmene. Så skal man nok kigge hen i, i, i Tøbehuset, eller øh, måske til sådan en firma som vores, hvor, hvor vi tager det, det er noget af vejen, men det er klart, selv hos os kontra Tøbehuset er langt mere krævende proces, fordi du har sige, alle valgmuligheder, de, alle de spændende valgmuligheder, men det er også det, der koster tid. Det er øh, klart. Og hvorimod har man bygget en eller to gange før, så, vil det, jeg synes, så skal man da endelig kaste sig ind noget i, hos os, eller, eller hos en arkitekt, få lov til at, at boltre sig og have alle de muligheder og, og bruge tiden øh, på det. Fordi det er helt klart grævende, øh, når man er i det. Og der er også nogle økonomiske ting, fordi en ting er jo, hvad vi siger, at økonomien er i det. Men det er også mange gange, du skal tage stilling til nogle valg, som både har en æstetisk betydning, men de har også en økonomisk betydning. Mm -hmm. Og der, der står man bare over for langt flere valg, lige snart vi har en arkitekt indblandet øh, og et byggefirma, end hvis vi kører det rent type hus, Fordi ja. der har man ligesom en ramme. Øh, så jeg synes meget, det er mere... Men jeg synes, man skal gøre sig selv den tjeneste, når man starter med at kigge på grund og sige, finde ud af, hvor, hvor tror vi egentlig, vi passer ind. Ja. Vi vil gerne øh, have nogen, der udfordrer os. Og på den front, øh, eller, eller kan vi se os ind selv i en plantegning øh, og, og, og et koncept, så er det rigtig, rigtig fint. Mm. så synes jeg bare, at man skal bruge set til for min, min stol af på at sige, så brug måske lige en, en til at kigge de der tegninger igennem og få det der, den arkitektoniske streg på vinduerne og sådan ting, at, at man får den med i det, øh, fordi typusløsningen kan være rigtig, rigtig fin. Øh, bare man lige får det der touch, det sidste touch med, øh, fordi for mange er det også rigtig fint, når det er første bolig, fordi ja. hvordan pokker skal man øh, være sikker på at tage de rigtige valg, og øh, så, så. Det er klart. Men,
0: men jeg bliver faktisk en tror du, vi undervurderer det der med de der skal tages? Er det, er det noget, man undervurderer som første gang nybygger?
1: Ja, det tror jeg. Eller det, det, det har jeg i hvert fald oplevet rigtig mange gange, at det er både tiden og det, det koster. Okay. Og, og også fordi i dag, jamen, der er jo rigtig mange elementer, du kan tage valg, og, og det er jo det samme, det tror jeg, hvis du er en af de rene typehusproducenter ind, så jeg kan godt huske, at typhusen for 10-15 år siden, der kunne man altså ikke vælge super meget. Det, det, det var altså tre fliser i blå og, og, og lidt, ikke? Det er altså også noget andet i dag, selv ja. der. Så, så, så der, der er langt flere valg, der skal tages. Men det vil vi også, eller det vil kunderne i hvert fald rigtig, rigtig gerne have, fordi vi vil gerne individuelt lave vores hus, om det så er et arkitekttegnet hus eller et tyvehus. Ja. Så er det jo de der valg. Men jo, jeg tror rigtig mange undervurderer, hvad, hvad det egentlig kræves. Det, er det i forberedelsesfasen, eller er det
0: også undervejs i byggeriet? Hvis, nu taler vi om, om, hvis man bygger med jer. Er det, ja. er det i hele processen,
1: at der er mange valg at tage? Nej, jeg vil sige, det, det er indtil du skal i jorden i bund og bund. Altså Fra efter byggestarten, så er der sådan set ikke rigtig nogen forskel, vil jeg sige, fra du, når du går i jorden, så kører det meget ens, om det er det ene eller andet type projekt, om det er et eller hos os, øh, eller et typehusfirma. Det er helt klart den indledende fase, Ja. Øh, hvor, hvor du har alle valgmulighederne. Øh. Og, og jeg vil specielt sige, måske i opstartsfasen, i der, hvor man skal sige, at man skal komme hen til at have den der tegning, hvor man skal vinge af og sige, det er faktisk den endelige tegning, øh, fordi der er bare så mange muligheder. Og når man får den der sparring fra en arkitekt, det sætter også tanker i gang. og hvor, altså, Vi har jo rigtig mange, der læner sig op af den arkitekt. Hvad siger arkitekten i det her tilfælde, når vi nu øh, render ind i et eller andet, eller hvis man skal spare nogle penge, så siger lad os lige prøve at høre arkitekten, hvad forslag det kunne være Ja. Fordi der er enormt meget tillid i, i det der, med at man får tegnet hus af en fagperson. Ja, lige præcis. Så, så jo, jo, jeg synes, det kræver, øh, det kræver, at man har tid til det, øh, og vil bruge ressourcerne på det. Øh, ja. Men jeg synes også, man kan sige, nu har vi jo hos os, at vi har ansat en interiør- og lifestyle-designer, for at sikre, at man får en rød tråd igennem huset, og at de der valg, som kan være enormt svære at skal tage, fordi når man skal tage 222 valg, så, øh, så bliver man jo mør på et tidspunkt. Sådan, ja. Det gør de fleste i hvert fald. Øh, både fordi de, nogle af dem har økonomisk betydning, men også det der med at få en sammenhæng. Så vi har egentlig en, øh, ja, en indretningsarkitekt, der tager, hjælper med at tage alle de der beslutninger, øh, så man er sikker på det, og stadigvæk styrer os i forhold til økonomi, men sørger for, at få, så vi ind og ud sammen, og de materialer, at der er en helhed i huset, fordi ja. det er en stor del af oplevelsen. Og ja. det gjorde vi egentlig for, jamen, det er vel halvanden to år siden, vi gjorde det i forbindelse med, at vi lavede udstillingshuset, fordi vi gerne vil løfte niveauet på udstillingshusene. Øh, øh. Og så kunne man bare se, at vi fik enormt meget ud af det, og selvfølgelig vil kunderne også få det ud af det. det, er det, er klar. det. Og, og det kan vi tydeligvis mærke, at ja, det bliver nogle federe hus for det første, indvendigt for, øh, for kunderne, og det giver dem også mere rum. Øh, så det vil jeg også sige, hvis man går arkitektvejen, jamen, så finder lige ud af, hvem der, hvem der skal guide dig hele vejen. Er det, er det en pakke hele vejen? Det er det vi en del arkitekter, øh, hvor de har den del af det.
0: Ja, så du siger det der med, man, det synes jeg, det var meget godt, du sagde det også før, vi hoppede ind i optagelsen her, det her med, at man bliver mør efter alle de her beslutninger, ikke? Ja. Og gardinerne, jamen når de så skal til at vælge, så, så, så er det egentlig mere lyst til at
1: træffe en hurtig beslutning for at komme ja. videre, men det er måske noget af det, der har en stor æstetisk uh, hvad kan er, man sige, uh, påvirkning. Jo, og jeg, og jeg tror også, det er der, hvor man igen, når man kommer til at snakke budget og de der ting, uh, egentlig også i en tidlig fase, vi bruger i hvert fald ret meget krudt på at sige, hvad er det for et niveau, vi gerne vil lægge huset i? Altså hele vejen inden, fordi nogle steder der, der kan man jo godt træffe nogle valg, så der er plads til, at de der gardiner, de ikke bliver øh, som man selv skal stå syg. han har sagt det er også, men man stadigvæk kan, øh, kan få det sammenspil og, og den økonomi, og det er også den del, når vi snakker arkitektegnet hus, så er det altså en del af pakken, som vi ser det, fordi det er helheden i det, og det, det tror jeg de fleste arkitekter, vi under på, det, det er helheden, som, som skal med i det. Og derfor skal den, den del også med i budgettet op. Ja, vi har bare gang på gang set det. Så er der ikke penge i budgettet, eller, og det er lidt det samme, når vi snakker have. Der er enormt mange, der undervurderer den der have, øh, både økonomisk og tidsmæssigt, hvad det egentlig kræver. Og det er jo super ærgerligt, når man bygger et fedt hus, hvis så der bare ligger lidt grus.
0: Ja, lige præcis.
1: Og lidt, <laughs> lidt, 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 lidt frø ude i haven, ikke? Så, så, så mister det jo det, det smukke hus, man egentlig skulle have stående, og så går der ja, ikke sandt til år, før man når derhen hvorimod på det taget med i budgettet, og måske netop skal gøre, at man skal lave nogle beslutninger lidt anderledes øh, fra start af. Lige nok det. Og det synes jeg også, man hører noget. Altså Igen, det der med længden på et byggeprojekt. Det er altså først færdigt, når haven den er færdig.
0: Ja. ja, lige præcis. Ja. Kender de jeg bliver nødt til at spørge, hvad bor du selv i?
1: Jamen, jeg, bor i, jeg, byggede, jeg har jo arbejdet ved Lars Larsen tidligere, før jeg kom til Idealhus. Så der byggede jeg for små ti små år siden. Øh, syd Sydforhus. Øh, jeg har et hus på 156 kvadratmeter. Og vi bor fire i. Så, så det er bor i, og så bor jeg et øh, sommerhus også herude i Æbeltoft, hvor vi optager i dag. Så det byggede jeg så for et lille halvt år siden. Ja. Så øh, 156 kvadratmeter, det, øh, det, det er ikke det største hus der er blevet bygget, kan man sige. Nej. Nej jeg tror også det, det er lige før jeg tror det er det mindste på vejen. Nu er det en lille vej jeg bor på, men det er lige før jeg tror det eller det er det mindste på vejen. Øh, jamen øh, der var vel to årsager på det tidspunkt. Den primære årsag er, at grunden, det er en lidt speciel lokalplan, så vi må ikke bygge mere ja, i forhold til det. Og så har det været ja, et hus, der skulle være super effektivt, fordi vi havde de kvadratmeter og de ting. Og så passede det egentlig fint til os med ikke blive kvadratmeter end det. Og det er lidt det samme, jeg egentlig også har gjort, da vi har bygget sommerhus. Vi har bygget et på et par 90 kvadratmeter. Øh, der er nok mange, der har bygget lidt større. Øh, men, men jeg vil igen heller jeg ja, have øh, kvaliteten, i, både i, i materiale arkitekturen, øh, den del. Fordi det, og, og ja, specielt på materialekvaliteten, jeg synes, det er en væsentlig del af det, er, hvilke gulve man ligger. Og, ja, den der fornemmelse, når man er i huset, øh, er så selvfølgelig holdbarheden i det. Men, men helt klart, ja, jeg, jeg, er nok også, eller, jeg er helt sikkert skadet, der jeg har været i det, øh, i de ting, øh, når man først har haft berøring på sådan ting. så øh, ja,
0: det er klart. Jamen, øh, alle tider øh, kan hvis vi skulle slutte af med den bedste råd til nybygger. Hvad skulle det
1: være? Det ville helt klart være at gøre det her forarbejde, finde ud af, hvor øh, egentlig allerede, når man begynder at kigge på, på grunden, hvor skal man bo henne, skal man bo i en ny skal vi i et etableret område, og når man begynder allerede der sådan at kredse ind, men allerede der tage fat i enten sådan nogen som os, eller et arkitekfirma, eller et typer, firma, jo før, jo bedre. Fordi den rådgivning, man kan få, øh, den kan være guldværd for de beslutninger, man skal tage. Kom ud og mærk fornemmelsen netop ved at sige, jamen no, jeg kan slet ikke få lov til det, vi gerne vil hente hos dybhusfirmaet, eller når jeg er nede ved arkitekten, der kan godt høre, der skal bruge rigtig, rigtig lang tid, eller økonomien usikker, det har vi ikke lyst til, så vi skal over i den ene eller den anden retning. Men også for at få sparring til, når man kigger på, om det overhovedet kan lade sig gøre det, man går og drømmer om, når man kigger på en grund. Altså det der med, at øh, jeg kan godt forstå, at når man ikke er vant til at læse lokalplaner, så er det ikke sådan super spændende at tage sådan en 142-siders lokalplan og finde ud af, om, det der, om man må lave det ene eller andet tag.
0: Ja.
1: Men hvis man går og drømmer om funktionsvilde, så er det bare brændt ærgerligt, at man øh, kun må bygge med sadeltag. Det er så det, så, så det, det der at få gjort det arbejde mentalt jo, jo før, tage fat i øh, de forskellige og, og få ja. nogle in, øh, inputs. Øh. Fordi alle står egentlig klar. Det er i hvert fald min erfaring her i, om man spørger typisk i en eller sådan noget som os. Ja, men altid vil jeg vil helt gerne hjælpe til at starte på, fordi vi har jo masser af erfaring, dem, der sidder rundt omkring de fleste steder. Og så uden at forklare sociale medier, så skal man, synes jeg, passe på, jeg kan jo se derinde, vi følger jo også med, det der med at tage sine beslutninger ud fra, et, hvad andre har bygget. Okay, har så, så flere, inden...
0: det skal vi have flere ord på i hvert fald. Ja,
1: altså jeg synes, det der, altså hvad andre har bygget, det gør det øh, ikke mere rigtigt, at, øh, fordi <laughs> nogen har bygget en god plante finde ud af ens egne behov, og så netop øh, en fagperson på. Fordi øh, det er rigtigt, at, at der er nogen, der har nogle rigtig gode plantegninger, men det, de er jo tegnet. Hvis den skal være rigtig god, så skal den i hvert fald være tegnet til den grund, den skal ligge på. Ja. Øhm, og, og, og vi er jo selv øh, vi er et ret godt eksempel. Det er også derfor, vi inde på vores hjemmeside, der tror jeg, der tror der er en del, af så det er kedeligt, at vi kun lægger tre tegninger op af hver model. Men hele tesen, det er jo, at de passer ikke til, til en grund. De skal udvikles til hver enkelt. Det, det er et grundprincip. Det er en arkitektur, man kan lide men det kan tegnes til grunden og de behov, den enkelte familie har. Øh, fordi man kan, man, der er mange, der søger den der, og, og okay. det synes jeg brænder ærgerligt, at, at det, er jo, det er jo fint at dele erfaringer, det er slet ikke det, men, men det der med at få en individuel tegning, øh, det kan sagtens gøres inden for typehuskonceptet, det er intet problem, men, men for at afdække ens egen behov, øh, der er så mange ting, der er mange, øh, og nu kan det på hurtigt blive en kasten på de der men, men der er enormt mange de får bygget et køkken elrum, hvor altså de ligger direkte ud til. Det er jo super fint, hvis man har små, efter min mening, fint, hvis man har små børn, og man gerne vil have forbindelse, men når det er teeniet, så er det edder med, at man når de sidder og spiller Countess-Frike eller FIFA, og skal høre det, mens man selv sidder ved spisebordet. Så, så der er enormt mange, de der erfaringer, at få dem ud, fordi de ligger ude hos arkitekterne, og de ligger hos øh, byggerådgiveren rundt omkring. Få dem brugt, øh, og, ja, og så stille sig selv spørgsmålet hvad, hvad er det, vores behov er og jeg vil sige, vi gør det, at vi laver sådan en helt foranalyse. Fordi det værste, man næsten kan, det er jo sådan bytte den der uvidenhed, at man tror, at hvad man skal have. Men lave en foranalyse på, hvad er det, vi har behov for. Ja. Men Kim, ved du hvad, jeg synes, det er
0: nogle, nogle gode råd, vi ligesom slutter af med her. Øh, tak for det. Hvis man ja, skal følge jer, hvis man skal følge dig, hvor, 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 hvor skal man øh, gå hen på det?
1: Jamen, øh, så skal man jo gå på enten på Instagram eller på vores hjemmeside, idealhus.dk. Øh, det er, øh, vi lægger... Øh, masser, eller ikke masser, men det er en del. Og jeg vil sige, hvis man tilmelder vores øh, nyhedsbrev, så har man en anden mulighed øh, ved Idealhus. Det er, at vi køber rigtig meget jord op, så hvis man er på udkig efter en grund, øh, velbelæggende, jamen så hvis man er inde på det, så er man altså den første, der får det at vide. Øh, og vi, ja, vi har relativt meget, og det er bare, øh, vi prøver også at dele ud af andet end kun lige os selv. Men, men øh, ja,
0: det er så fint. Det du hvad, det her det er jo bare et eksempel på det, så tak fordi du har lyst til at stille op til det her. Det og skulle du uh, have en fortsat god ferie
1: i sommerhuset. Tak. tak skal du have.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. har du noget, som du vil dele, så ræk ind i ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.